0: Темы дня.
1: В эфире радио Комсомольская правда. В студии Наталья Гончарова. Пополномоченная по правам человека Татьяна Москалькова подтвердила, Марии Бутина возвращается в Москву в субботу. По линии омбудсмена для освобождения россиянки были направлены на обращения практически во все международные организации, добавила Москалькова. Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что 25 октября Бутину переводят из федеральной тюрьмы Талахаси в миграционный центр в Майами. Тем временем адвокат Александра Ионов рассказал о долгах Бутина перед правозащитниками. Семья должна выплатить около 6 миллионов рублей. Проводится сбор средств. Эту информацию подтвердил отец, осужденный в США россиянке Валерий Бутин.
0: Этот процесс идет уже более полутора лет. или не полутора лет, да, там, получается, с июля месяца. Вот фонд существует, счет существует, организация существует, которая, к слову говоря, возглавляет, которая занимается и сбором денег, и оплатой деятельности адвокатов американских. То есть этот процесс не заканчивался. Вот пока планов никакие планы не обсуждались. Вот хотя бы прибыть и прийти в себя. Не самое лучшее место, где она была. Поэтому говорить про что, как она здесь, какие планы на будущее. Нет такого нет. Вообще на сегодняшний момент ничего нового нет, за исключением сведений, ну, недельной давности, как минимум. Основная проблема сейчас для нас в частности, что мы не знаем ни рейс, ни дату и время. Информации нет не только у нас, и у нее тоже никакой информации есть, и ей не сообщают, каков сценарий вот ее депортации будет. Соответственно, кроме сценария, еще не называется там дата, время, рейсы. Мы же потому не знаем. Известно только, что миграционная служба должна ей предоставить возможность позвонить, причем однократный какой-то там звонок совершить перед вылетом на родину. Но когда это будет, неизвестно. И отсюда вот все вот эти вот нюансы со встречей.
1: Мать Марии Бутина рассказала Rush Today, что ее главная мечта вновь увидеть тач.
2: Ну, в принципе, она бодро себя чувствует, насколько это возможно, да, настроена на скорейшее возвращение. И надеемся, что так и будет. И, конечно, мы очень рады этому. Просто перед этим было столько событий, когда мы Машу ждали уже неоднократно. Понимаете, и это все срывались потом, эти сроки, эти планы. Поэтому вот сейчас мы рады, но эта радость какая-то такая, она приглушенная, потому что мы боимся просто спугнуть эту ситуацию. Мы будем постепенно входить в этот режим, мы будем отдыхать, мы будем заново вспоминать питание, Самое сложное время – это, конечно, первое время, когда мы узнали о ее аресте. То есть это была растерянность, мы не верили в то, что это так серьезно могут события развиваться, и какие испытания придется ей пройти. Мы не думали, если бы мы это узнали, я не знаю, как это можно пережить. Ну, пережили, да. Переживаем еще, ждем ее только, скажем так. Мы мечтаем сейчас собраться все вместе, это наша первая мечта – увидеть Машу, обнять ее, почувствовать, что она рядом. Гражданка России арестована в Вашингтоне в
1: июле прошлого года. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории Соединенных Штатов. Москва характеризовала обвинение в адрес Бутина как сфабрикованное и требовала ее освобождения. В Минфине и Центробанке определились с новой системой пенсионных накоплений. Она будет называться «Гарантированный пенсионный план». Законопроект в ближайшее время вынесут на общественное обсуждение. Особенностью новой системы станет добровольный порядок при соединении к ней. Предполагается, что россияне смогут за счет личных взносов зарплат вне государственной фонды копить на будущую пенсию. При этом размер платежей может быть любым. Глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский поддержал проект. По его словам, чтобы люди начали сами откладывать на пенсию, система накопления должна быть выгоднее, чем депозиты в банках.
3: Первое, достоинство добровольность, заинтересованности и мотивации самого человека и работодателя. В определенных пределах есть готы по налогам, это хорошо. Решены вопросы сохранности. Это государственная система обязательств. Сохранена возможность индексации, то есть обеспечивается, по крайней мере, стопроцентная сохранность на уровне текущей инфляции. Есть принципы наследования, есть возможность досрочного изъятия средств. Это все действительно в плюс. Что вызывает вопросы? Первое. Ну, эффективность вложений. Здесь понятно, что люди будут в некотором смысле рисковать сами. Темпы инфляции, если будут ниже темпов роста доходов, конечно, будут люди выигрывать. Что касается второго, система роста доходов населения. Люди, у которых недостаточно доходов, откладывать на старость не будут. Но мы двигаемся все равно тем же путем, что и двигается весь мир. Создается денежная подушка, которая используется для развития экономики, для того, чтобы вложить эти средства в коммерческий сектор. А коммерческий сектор должен ответить добром, увеличив эти средства, увеличив капитализацию. И таким вот образом, ну, вот, вот он и главный эффект, который и требуется для того, чтобы люди поверили в накопительную систему.
1: Основной минус предлагаемой системы получения выплат на протяжении всего 15 лет после выхода на пенсию, считает экономист Антон Шабанов.
3: Главный минус предлагаемой пенсионной системы, что пока что непонятны детали. А дьявол, как известно, всегда кроется в деталях. Из того, что известно широкими мазками, понятно только то, что по сути государство определило какой-то уровень дожития после пенсии для гражданина. Это будет либо 15, либо 30 в зависимости от того, какой вид пенсионных накоплений государственный либо в негосударственном пенсионном фонде человек выберет для жизни. И это как следствие первое, такое, наверное, думаю, ну, не самое позитивное для большинства граждан Российской Федерации, говорит о том, что если все-таки вы рассчитываете жить больше, чем 30 лет, а дай бог всем здоровья жить и 40-50 лет после пенсии, тогда придется все-таки подумать о том, чтобы уже сейчас самостоятельно начинать накапливать капитал, который потом вы как раз и будете расходовать на свои пенсии уже в самой-самой старости.
1: Отмечается, что забрать деньги до пенсии будет нельзя. Право на прибавку можно получить либо при наступлении пенсионного возраста, либо через 30 лет с момента первого взноса. При выходе на пенсию можно будет даже получить всю сумму сразу, но тогда придется заплатить подоходный налог – 13%. Исключение из правила тоже есть. Забрать часть суммы получится – Только если деньги понадобились на дорогостоящую операцию при инвалидности и других сложных жизненных ситуациях, их перечень будет определяться чиновниками. Средний размер государственной пенсии по старости сейчас составляет 15 тысяч рублей. К 2024 году власти обещают поднять его до 20 тысяч. Собственные накопления будут прибавкой к этой выплате. В Сирию перебросили 300 военных полицейских из Чечни. Они помогут отвести курские отряды от турецкой границы. Минобороны сообщили, что военные полицейские будут поддерживать порядок и обеспечат безопасность местному населению. Вот российских военных полицейских позволит избежать кровопролития на Ближнем Востоке, считает политолог Александр Асафов
4: в ситуациях на Ближнем Востоке, в первую очередь в Сирии, Россия показалась конструктивным посредником, не нарушающим достигнутой договоренности. Присутствие России в Сирии по приглашению сирийского народа, по приглашению сирийского правительства привело к уничтожению запрещенной в России группировки «Исламское государство» и фактически установлению мира, исключая несколько оставшихся таких очагов. И, конечно, все акторы региона это понимают, что Россия может усадить за стол переговоров встать между самыми разъяренными оппонентами, которые никогда разговаривать не будут. И сложившиеся достаточно сложные, как и любые такие ситуации на Ближнем Востоке, вот, текущей ситуации, в которой участвуют и различные курдские подразделения, и сирийские правительственные силы, и турецкие, и протурецкие силы. Конечно, вот российских военных, полицейских на вот эту самую 30-километровую зону разграничения и контроль да, позволят избежать кровопролития, позволят избежать э, и случайных э, гибели мирных жителей, и стычек между э, представителями сил, э, которые ну, находятся по разной стороны баррикад. И, в принципе, это может привести к э, выполнению задач, которые согласовали Путин и Эрдоган да, вот на недавней встрече, и к выполнению общих задач да, движения Сирии к миру, и разоружение различных военных э, группировок, которые подразумевают Разными вывесками, а в принципе, занимаются одним и тем же.
1: Курдов должна отвести на 30 километров от границы Сирии Турция. После этого освободившуюся территорию будут патрулировать россияне и турки. Минобороны уточнили, что в Сирию прилетели подготовленные военнослужащие, у которых есть опыт подобных операций. Во вторник президенты России и Турция по итогам шести часовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем говорится, что с полудня четверга на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции 100 «Источник мира» вводятся подразделения российской военной полиции и сирийская пограничная служба. Операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии для создания буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы, Анкара начала 9 октября.
0: Темы дня.
1: Пятигорск, 88 и 8 Самара, 98 и Новосибирск, 98
2: и Ставрополь, 105 и 7 Краснодар, 91 и
0: Красноярск, 107 и Благовещенск,
2: 100 ровно и 60 Санкт-Петербург, 92 и 0 Москва, 97 и 2